0: Hautsartatikan uste gabean Noizbait gina den guerre nahi Eta horrela bizitzen gera Sortuz sortu zure aukera Atxeden ikartu gabe Atxeden ikartu gabe Lanae gina zoa zaurrera Kate horre eta undenok batera Ogorkiloturik gaude Ogorkiloturik gaude Izonak baduin bat menperatzeko premia, Urruka hortan bizi da eta Hori du beregia, ekintaekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu, jaintza etagia jaintza eta argia, bideilunak nek eza aurkitu, Legeberriaak noitzbait er ditu hortan jokatuz bizia.
1: ¿Qué tal os encontráis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Volvemos a reproducir dos entrevistas emitidas en otras ediciones de este mismo programa, aquí en la Casa de la Palabra. Esta vez vamos a conversar con algunas de las protagonistas del libro mujeres de los mares. Estamos con Ana Alemani, quien ha recopilado las biografías de varias mujeres, entre ellas la de Cobadonga Orejas, doctora en ecología marina y experta en corales de profundidad. Ha estado en la Antártida haciendo su tesis y también se ha movido con programas de investigación entre Alemania y Cuba. Otra de las emblazas que aparecen en mujeres de los mares es la de Laura Prieto, doctora en ciencias del mar, especialista en medusas. ...investigó en varias universidades de Estados Unidos... ...incluso se sumergió en el batiscafo alvin ...llegando a 2100 metros de profundidad... ...la escucharemos... ...y también nos vamos a pegar una larga caminata... ...porque vamos a saber de la ruta de peregrinación... ...en el camino de Nindaros Trondheim en Noruega... ...esta ruta parte de Oslo y llega hasta la ciudad de Trondheim... ...en la costa norte de Noruega... ...en donde se encuentra la tumba del rey Olaf Halson... ...defensor del cristianismo en aquellas latitudes... El montañero Pachi Ayastui estuvo caminando durante 22 días con una media de 30 kilómetros por jornada dentro de esta ruta y nos va a relatar cómo fue esta experiencia noruega. Diremos que es una especie de camino de Santiago, pero en Noruega la diferencia es que es más caro y no hay tantos albergues públicos. Pero mejor que nos lo cuente Pachi Ayastui, esto será el final de este programa de La Casa de la Palabra, pero ahora estamos con Ana Limani y su libro Mujeres de los Mares. ...la Laura Bales con el tema Watch Fire... ...vamos a hablar de un libro que lleva el título... ...de Mujeres de los Mares... ...alguna vez sí que hemos hablado en este programa... En la Casa de la Palabra sobre ello... ...lo hemos tenido a Anna Alemani... ...que es la autora del libro... ...un libro en el cual pues eh, recoge... ...las embrazas de mujeres relacionadas con los oceanos... ...en diferentes vertientes... ...algunas han llegado a grandes profundidades... ...otras se han dedicado a bucear... ...entre mantarrayas y tiburones... ...otras son estudiosas... ...otras pertenecen a organizaciones... ...de conservación de fondo marina... ...también hay navegantes de regata... ...profesionales de buques... ...como por ejemplo... ...ya estuvo por aquí Isabel alcover ...que ya es cablera... ...eh... ...bueno nos habló de... ...cómo repara cables submarinos... ...que además... ...es una mujer dentro de un mundo de hombres... ...y en esta ocasión Ana Alemani pues nos sigue hablando... ...de mujeres que se recogen en este libro... ...mujeres de los mares... ...y en esta ocasión vamos a tener con nosotros... ...a Covadonga Orejas... ...que es experta en corales de profundidad... ...y también estaremos con Laura Prito... ...que se experta en medusas... ...pero antes de nada vamos a saludarle... ...Ana Alemani... ...bienvenida, muy buenas noches Ana...
2: Hola, buenas noches,
1: Roge. Bueno, pues aquí está este libro de mujeres de los mares. Vamos a recordar un poquito, ¿cuáles son algunas de las protagonistas en general? ¿Por qué has retratado a estas mujeres? ¿Por qué haces hincapié de las mujeres en los océanos?
2: Bueno, pues porque creo que los océanos y los mares son los grandes desconocidos de nuestro planeta. Hasta se sabe más de la superficie de la Luna que del fondo de los océanos. Porque tan solo se ha explorado el 10% de los mares y eso que... que copa el 70% de la superficie de nuestro planeta. Pero no... no solo sabemos un, un escaso 10%. Y sí. eso que es fuente de vida, de oxígeno, de alimento y de todo. Y además lo quise mostrar eh, desde un punto de vista femenino. Porque como tú bien dices, todas las protagonistas son mujeres. Mujeres que están relacionadas con los mares y que han hecho de ellos
3: su razón de vivir.
1: Ana, y este libro, Mujeres de los Mares, igual te llevó el primero, ¿no? El de Todos los caminos llevan a los polos, que claro, también lo editaste. Sí. Y ahí encontraste muchas mujeres que estamos relacionadas con el Ártico y con la Antártida, pero también con, con los océanos de alrededor.
2: Claro, eso me hizo, cuando estuve preparando el libro de los polos, eh, me di cuenta que es verdad que se sabía muy poquito de los océanos. Y me llamó la atención y empecé a, a indagar. Y bueno, conseguí un elenco de mujeres que me he dejado unas cuantas en el tintero, pero desde luego todas las que salen. Son merecedoras de estar en este libro.
1: ¿Cómo diste con Laura Prieto, que es experta en medusas, y con Adón Garejas, que enseguida estará con nosotros hablando de los corales de profundidad?
2: Pues mira, eh, la historia de, de Laura es, es un poco… bueno, lo pongo además en la introducción del libro, porque contacté con una compañera suya, que se llama Gloria Peralta. Eh, y le propuse mi mi proyecto y entonces ella, con una humildad que en estos tiempos que corren pues ya no se da, me dijo que ya tenía una compañera que probablemente encajase mejor porque su trabajo iba a tener más difusión que el suyo y me puse en contacto con con Laura y sus medusas así que Llamé a Laura, ella estuvo encantada, pero a Gloria, de Gloria no me olvido porque la tengo aquí en la introducción.
1: Sí, bueno, pues vamos a, salula, a saludarle ya a Laura Prieto, experta en medusas, trabaja en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC. Laura, bienvenida, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Roger, ¿qué tal?
1: Sí, que eres de Pontevedra, pero vives justamente en, en Andalucía.
4: Sí, sí, me, de una punta
1: a la otra. Sí, sí. <risa> Y en el caso de Covadonga, Ana, ¿cómo dices con ella?
2: Pues di porque salía en una página del Instituto Oceanográfico Español que se llamaba Oceánicas, y digo, se llamaba porque se ha, se ha suspendido la emisión durante un tiempo, pero ahí era precioso porque hablaba de muchísimas mujeres relacionadas con el mar, y una de ellas fue Cova, hablaba de sus de sus bosques animales, como le llama ella, de sus corales de profundidad, y me puse en contacto con ella.
1: Pues sí, también tenemos con nosotros a Covadonga Orejas, que ella es ecóloga marina, trabaja en el Instituto Español de Oceanografía en Palma de Mallorca. Antes estuvo en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, y antes, pues hace como alrededor de nueve años o más, pues estuvo en Alemania, que además tuvo una relación bastante curiosa entre Alemania y un proyecto en Cuba. Le damos la bienvenida a Covadonga Orejas. Muy buenas noches, Covadonga. Buenas noches, Jorge. Bueno, pues igual empezamos contigo para que nos hables un poco de los colares de profundidad, porque cuando hablamos de colares de profundidad, como se parecen tanto a las plantas, pensamos que son plantas, pero son animales.
3: Pues exactamente, sí. La verdad es que mucha gente, todavía cuando los ve, claro, están quietecitos, ¿no? Están ahí anclados en el fondo y tienen además ese aspecto de arbolito, ¿no? Están ramificados y, y sí, hay mucha gente que piensa, incluidos... Eh, biólogos no piensan que una cosa así que no se mueve no puede ser un animal pero cuando uno los mira despacito no sobre todo los corales que tienen esas boquitas no que es lo que nosotros llamamos pólipos pues ellos sí que aunque no se pueden desplazar sí que se mueven y además si no se movieran se morirían de hambre porque eso es lo que les permite capturar su alimento
1: y es que viven ancla... bueno parece que viven anclados en los fondos y sin embargo pueden recorrer distancias muy largas y colonizar nuevas zonas
3: Claro, porque justamente la, una de las cosas así más interesantes para mí de de este mundo de los animales que viven anclado, anclados al fondo y a veces a fondos muy profundos es que tienen una vida un poco doble no tienen como dos dos formas de vida. ...una es la de los adultos, que son pues, estos árboles eh, que vemos... ...y otra es las de sus fases larvarias, o sea, lo que les permite... ...son sus, sus productos digamos de reproducción, sus propágulos... ...y estos son eh, transportados a través de las corrientes... ...a veces a distancias muy grandes, dependiendo también del tiempo... ...que estas larvas puedan vivir, entonces al final... Siempre tenemos esta comparación con los bosques terrestres y estos bosques animales sumergidos, los bosques terrestres tienen sus semillas que las transporta el viento, nuestros corales tienen sus larvas que las transportan las corrientes oceánicas.
1: ¿Qué papel cumplen dentro del ecosistema marino los corales de profundidad?
3: Pues cumplen muchísimos papeles y vuelvo a, a recurrir mucho a esta a esta metáfora que creo que es también de las cosas que a Ana le le llamó la atención del blog que yo tenía oceánicas y es que si uno piensa en un árbol, todo ese enramado que tienen las los troncos, las ramas, las hojas, todo eso ofrece muchos nichos, muchos lugares diferentes para de vida para muchas especies. Eh, sirve de refugio, sirve de zona de cría, sirve de zona de descanso. Si nos volvemos a las profundidades oceánicas y si miramos estos corales con sus ramas, ...pues cumplen exactamente esta misma función... ...y a veces con cosas tan, que no son tan familiares... ...pues como pensar en una merluza... ...pues las larvas, las crías pequeñitas de las merluzas... ...muchas veces se encuentran en estos entramados de corales... ...una zona de refugio donde se pueden proteger de los predadores... ...así que como ves, pues cumplen un papel muy importante... ...en, en el ciclo de la vida.
1: Cobay, has estudiado los corales de profundidad... ...tanto en las zonas muy frías, en las zonas polares... ...como también en el Caribe... ...¿cómo ha sido ese contraste... ...de esos estudios, de esas investigaciones?
3: Eh, sí, pues eh, pues muy interesante... ...porque precisamente una de las cosas... Eh, ...mágicas de estos organismos... ...que llevan tantos millones de años... ...sobre la Tierra... ...es que andan por todos lados, ¿no?... ...bueno, andan en sentido figurado... ...están distribuidos por todos lados... ...entonces, eh, pues tanto trabajé con ellos... ...en la Antártida... ...que es donde tuve la suerte... ...de hacer mi tesis doctoral... Como, bueno, en el caso de los, las zonas tropicales, la verdad es que trabajé en zonas poco profundas, pero también en las zonas profundas tropicales hay corales de profundidad. Y, bueno, el contraste está en justamente ver las estrategias adaptativas que tienen todos estos animales en los diferentes sitios, ¿no?, esa lucha por la, por la vida y por, por crecer y por, por extenderse y por colonizar nueva, nuevas zonas allá donde estén.
1: Jacoba, luego te voy a preguntar un poquito cómo has hecho estas investigaciones en los fondos marinos, si te has sumergido no, pero le quisiera preguntar ahora a Laura sus investigaciones sobre el tema de las medusas, porque estudiaste, Laura, Ciencias del Mar, hiciste la tesis doctoral y luego te pasaste una temporada en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ¿y cómo diste con el tema de las medusas?
4: Pues el el o sea, si yo tuviese que definirme a mí misma, yo me definiría a través de mi tesis doctoral y mi estancia en Estados Unidos como una oceanógrafa biológica. Y mi el tema de las medusas surgió porque realmente me había una problemática en el mar Menor cuando yo regresé de Estados Unidos y entonces necesitaban eh, hacer un modelo de ecosistemas de qué es lo que estaba ocurriendo en el mar menor con una especie de medusa y, el, y no tenían a nadie que lo que, o sea que conociese esa medusa y cómo la afectaba el medio ambiente que es mi punto de vista ...que yo aporto al mundo de, de estos organismos... ...el ver a las medusas dentro de su ecosistema... ...y desde el punto de vista de la ozonografía... ...cómo les afecta a todas las escalas de variabilidad... Y, eh, ...y entonces me propusieron el reto... ...y dije pues ¿por qué no? Si, o sea, si ya he estudiado otros eslabones de la cadena trófica... ...pues estudiar las medusas... El, ...sería pues empezar a abrir una línea de investigación... y Y, y ver cómo les afecta cada en cada una de las porque las medusas al igual que los organismos que estudia co pertenecen a los nidarios y también ciclos de vida que Con distintas fases larvarias y fases adultas y cada una de ellas se ve afectada de distinta manera al, al medio ambiente y así fue como empecé el, porque realmente me lo necesitaban alguien y me lo sugirieron a mí yo dije que, que vale que aceptaba el reto
1: laura y cómo afecta al medio ambiente las medusas a los ecosistemas bueno no sé si afectan o les benefician
4: Bueno, las medusas son... Eh, como siempre a... nos dan
1: miedo a los, a los nadadores, las medusas, ¿no sabes? Sí,
4: pero es que eso es un punto de vista muy occidental. Eh, primero las medusas, comunitarios que son, y como ha dicho Cova, llevan aquí en, en el planeta millones de años... ...son de la época cámbrica y prácticamente no han cambiado... ...y hacen su función dentro del ecosistema... ...o sea, es un, una parte más del ecosistema... ...está a niveles tróficos intermedios... Y, ...y tiene sus efectos hacia abajo y hacia arriba... ...en la cadena trófica... ...y que exista medusas es bueno... ...entonces en el... ...por ejemplo, hay zonas en el planeta... En, ...más en, en Asia... que su, ...que la visión es positiva... ...la gente paga para... ...bucear entre medusas... ...aquí nosotros vemos las medusas y siempre las vemos como algo negativo... ...cuando realmente eh, nosotros tenemos medusas que no pican... ...por ejemplo la, la que es eh, cotilorrhiza tuberculata... parece un huevo frito que tiene también en simbiosis un alga... ...y esa hace un, un papel bueno en el ecosistema... ...porque ayuda a que el agua esté más clara... ...no te pica, es muy bonita etcétera, algo ya se ha visto, se está estudiando todos los productos naturales que puedes obtener de, de las medusas, que aparte son eh, muy beneficiosas desde el punto de vista alimenticio, incluso para el hombre, con la Con lo cual, yo, él hay siempre que me preguntan, digo, no son, nosotros las vemos como las las malas de la película, pero no creo que sean tan malas, o sea, si te pican, <ríe> me imagino que mucha gracia no te hace, pero yo tengo la suerte que nunca me ha picado ninguna, con lo cual…
1: Fíjate, ¿trabajas con ellas?
4: Aunque trabajo con ellas y las tengo vivas en el laboratorio, ¿eh? pero
1: sí, no… Sí, sí, sí. Bueno, en el libro Mujeres de los Mares, en el capítulo que está dedicado a tu trabajo con las medusas, Laura… ...haces una serie de recomendaciones ante una pecadura de medusa... ...¿nos puedes decir alguna de ellas?
4: Sí, bueno, el es que esto, el a raíz de un que en el 2018 hubo muchas carabelas portuguesas... ...entonces hubo mucha pseudociencia en los medios de comunicación... ...que es el problema que hay ahora, que hay tantas redes sociales... ...que cualquier persona puede dar su opinión... Y entonces el, nos vimos obligados, como yo colaboro con varios eh, gobiernos regionales, a crear como un manual para la, la gente que estaba en gestión. ¿Qué hacer si te encuentras con una carabela portuguesa? ¿Qué hacer si te la encontrabas en el agua? ¿Qué hacer si te la encontrabas en, ya en la arena? Y cómo actuar ante la gente, ante los bañistas o los navegantes, etcétera. Y entonces ahí es donde el están esas recomendaciones de el de que claro, nosotros los científicos lo sabemos, pero no no tiene por qué saber ni el que gestiona la playa, ni el socorrista, ni el bañista, que es por ejemplo, los nematocistos que son las células surticantes... se activan con el contacto, por, ...con lo cual nunca debes de de frotar la la, sabes, dónde te ha picado. Nunca debes de echar agua dulce, porque también se activan con el cambio de salinidad. El, nunca debes de aplicar frío directamente poniendo hielo, sino poniendo hielo dentro de una bolsa de plástico, para que no cambie, porque el hielo, claro, al, al derretirse cambia la salinidad. Y básicamente son esas cosas. Bueno, y es y un... perdona,
1: y ¿es bueno echar vinagre o incluso...? No, la... no, no. no.
4: El, eso el, eso, el, eso ni, ni orina ni nada de eso. Lo mejor es agua de mar. Ah, O sí, si una solución salina.
1: Sí. Bueno, pues ahí están algunas recomendaciones, ¿no?, de Laura. Y luego, ¿por qué, por ejemplo, en el Cantábrico, cuando el agua está caliente, aparecen más medusas? ¿Qué relación tiene eso?
4: Vale. El... Todo tiene que ver, el primero, eh, si me hablas del Cantábrico, el... el... Yo primero te preguntaría, ¿de qué medusas me estás hablando? Porque estás hablando también de, de la carabela portuguesa. Sí,
1: que también aparece. Sí. Claro.
4: Entonces, la carabela portuguesa en el, está relacionada, o sea, su hábitat natural es el, el centro del, del océano Atlántico, en nuestro caso. Tanto si es en el Cantábrico, como si es en el Golfo de Cádiz, como si son las que entran en el Mediterráneo. El, entonces que se acerquen más a, a nuestras costas tienen que dar unas condiciones eh, nosotros le llamamos porque son de escala de cuenca de todo el atlántico que se acerquen más las, la corriente general del atlántico norte se acerquen más hacia nuestra zona de, de europa entonces las, esta, estos organismos que tienen un que son como son coloniales Y el, y el de arriba es el que flota, es el que tiene la forma de, del barco, la carabela portuguesa, se mueve con los vientos superficiales y con las corrientes superficiales. Entonces, una vez que ya en la, la corriente general del Atlántico Norte está eh, más pegado hacia nuestro lado, el, ya cambia la escala de variabilidad, ya es una escala de variabilidad de meteorológicas es decir, de vientos y corrientes superficiales, que hacen que se... Eh, pongan encima de lo que es la plataforma continental, donde la profundidad del océano es menor de 200 metros. Y entonces ya la probabilidad de que te llega a tu playa es mucho mayor.
1: Sí, entonces, además estas carabelas pues eso, que son como calabelas, ¿no? que parece que... ...que tiene sus velas... ...bueno, es como una especie de vela... ...que, que se va acercando rápidamente... Claro, es como ...llevado si para, por el viento las corrientes... ...como si
4: fuese un patito de goma... Sí. ...lo que pasa que claro... ...que debajo del patito de goma... Sí. ...tiene el resto de la colonia... ...que son miles de organismos... ...que el que puede medir esos tentáculos... ...pues dos metros, tres metros... ...entonces el, ese es el problema... ...que tú puedes ver el flotador lejos... ...pero la corriente que está por debajo... ...puede estar acercándolo hacia ti...
1: ...ya... Bueno, pues ahí están esas esas medusas, ¿no? Y luego, Coba, eh, ¿te, has, ¿te has sumergido también para ver los corales de profundidad? Porque sí, en alguna ocasión sí que has estado en algún submarino.
3: Pues sí, eh, lo que pasa es que, claro, trabajando a estas profundidades tan grandes, lo del buceo con escafandra autónoma, como que no. Así que sí, hemos trabajado con robots eh, unidos por un cable a las embarcaciones desde las que trabajamos, o tuve una vez la oportunidad fantástica de de trabajar dentro de un sumergible tripulado y además en un sitio que es de mis sitios más queridos en investigación, que es el cañón submarino del Cabo de Creus, muy cerquita de, de Cadaqués. Y sí, ahí tuve la, la oportunidad de poder bajar con un submarino hasta 400 metros de profundidad.
1: Y encontrarte con un mundo, con ese mundo que estudias, ¿no?, pero verlo directamente.
3: Exacto, es que además para... Yo que antes, bueno, durante un tiempo hice también... Eh, Investigaciones en zonas eh, poco profundas y he buceado, pues eh, claro meterte en un submarino es un poco esa misma sensación de estar en un paisaje en tres dimensiones, pero en esa oscuridad total que solamente queda iluminada por los focos del submarino y bueno con esa vida no tan tan diferente y tan tan extraña en formas en colores en en distribución la verdad es que es muy muy impresionante y. Igual que cuando buceas, pues te, te da para, para empezar a generar muchas ideas, muchas preguntas, y, y bueno, para que para desarrollar nuestra investigación, ¿no?
1: Coba, tú, en ese submarino, en la investigación de los colares de profundidad, pero Laura, tú te has sumergido, pero a 2.100 metros, me parece, ¿no?, con el batiscafo Alvin.
4: Sí, el, lo mío fue una oportunidad del de estas que que se alinean los planetas y no te lo crees. Y es que estando en Nueva York, yo haciendo mi tesis, yo hice mi tesis sobre nieve marina, no sé si sabes lo que son, son los agregados de que se producen después de los blooms de fitoplancton que hace que el bloom de fitoplancton O sea, que toda esa materia orgánica baje a grandes velocidades hacia el fondo del mar y entonces una forma de secuestro de carbono de lo que le llaman la bomba biológica. Entonces, en mi tesis doctoral yo hice una estancia en la Universidad de Hawái y estando en, en mi postdoctoral en la Universidad de, de Colombia de Nueva York, me invitaron de la Universidad de Hawái porque iban a hacer una... Un, ...una campaña zonográfica un mes... ...en la cuenca Guaymas... ...en Baja California... ...para estudiar las fuentes hidrotermales profundas... ...no sé si os suena esas... Uh -huh. ...que son como estas latitas... ...en el fondo del mar... ...pero al revés... ...que son aguas sulfurosas... ...que son otro... Eh, forma de cadena trófica que en vez de generarse a partir de la luz solar se genera a partir de ese sulfuro que tiene una, unas bacterias y de ahí empiezan pues unas almejas que son gigantes, unos gusanos tubícolas, etcétera Entonces necesitaban a alguien que estudiase esa sustancia que hace que se agreguen las partículas unas a otras y, el, y como mi tesis iba de esa sustancia que se llaman trans, o sea, TEPs, que son las siglas en inglés, entonces me invitaron a participar en la campaña, pero yo no creía que iba a tener la oportunidad de bajar en el Alvin, porque en el Alvin solo puedes bajar, qué suerte, sí, <risa> <risa> solo pueden, de hecho que cuando bajé yo había sido la primera española o español que había bajado en el Alvin cuando yo lo hice, fue en el año 2002, y entonces él me lo dije un día para otro, me dijo, mira, Para mañana hay un hueco tú quieres bajar y es que ni me lo pensé dije yo sí y él y tuve muchísima suerte porque él él solo va un piloto y dos eh, científicos y el piloto era el jefe de pilotos de, lo, de los alvin el que entrena a los otros pilotos con lo cual la, la inmersión fue una maravilla porque claro cuando llegas al fondo el si no saben eh, poner bien el, el submarino, se levanta mucho limo y a lo mejor tienes que esperar pues media hora, una hora, que pierdes de, de inmersión, a esperar a que ese todo ese limo vuelva a, a ponerse en el fondo. Entonces fue maravilloso. Ví el fumarola de 20 metros de alto y todo. Una maravilla.
1: Ya, sí, porque eso observa que se observa esos 2.100 metros de profundidad.
4: Pues increíble, porque el... el Para que tú te hagas una idea, el agua que sale de la fumarola está a 300 grados, pero la temperatura exterior, la que está eh, a la temperatura del agua que no está cerca de la fumarola, está a 3 grados. Entonces, la diferencia de… de o sea, tú la sensación que ves cuando sale ese, ese agua es como si saliera eh, humo. O sea, ves esa turbidez, pero es del cambio de temperatura… Y Y tú ahí asociado hay pues cangrejos, pulpos, todos eh, albinos, no claro, porque no tienen luz solar, no necesitan el que, que, o sea que tengan pigmentación, vi también medusas, vi mmm, de estos peces que parecen de las películas de los niños pequeños los que dan miedo, esos que tienen la, la lucecita para atraer a sus presas. Y Y los gusanos tubículas que son sabes que miden creo que tres metros y son como sabes tienen como un plumón arriba para captar las partículas en suspensión, luego tapetes microbianos blancos amarillos naranjas todo era increíble y vi por primera vez después de haber hecho mi tesis doctoral los los agregados de nieve marina de de diez metros de grandes. O sea, impresionante
1: impresionante así como estar en otro planeta dentro de nuestro mismo planeta
4: sí sí aparte la inmersión duró ocho horas y dentro del batizcazo no puede entrar nada que no entre o sea que no meta el piloto incluida la comida y la bebida y cuando llegábamos una hora bajando eh, se dio cuenta que se la había olvidado <risa> Pero nos daba igual porque se te pasa tan rápido sí. que te da igual que ni comas ni bebas durante 8 horas.
1: Sí. y esto fueron las aguas de Hawaii.
4: No, no, esto fue en las aguas en,
1: en Baja California, en Baja California, en México. Sí, en México. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a experiencia inolvidable, por supuesto.
4: totalmente. Sí, sí, Para mí sí. es como ir a la luna.
1: Sí, y tanto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras, por estos testimonios, Laura Prieto experta en medusas, que trabaja en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Nada, un gusto. Vale, igualmente, Laura. Y muchísimas gracias también por estar con nosotros, Cobadonga Orejas, que es ecóloga marina, que trabaja en el Instituto Español de Oceanografía en Palma de Mallorca, experta en corales de profundidad. Muchas gracias, coba
3: Gracias a vosotros por vuestro interés.
1: Y muchísimas gracias a Ana Alemani, que es la autora del libro Mujeres de los Mares, en los que se encuentra Cobadonga Orejas y Laura Prieto, entre otras muchas mujeres que tienen relación con el mar. El libro lo edita Ediciones del Viento. Muchísimas gracias Ana Alemani.
2: Gracias a ti, Roge y a Jacoba y, y, y a Laura. <música>
1: ...es el grupo de country de Noruega Stout y su disco Makalaus... ...bueno la música country de Noruega nos va a llevar a recorrer un camino de peregrinación... ...por el norte de Europa, por este país, por Noruega... ...un camino que recuerda al rey Olaf... ...y de esto nos va a hablar Pachi Ayastui... ...el es viajero por vocación, aficionado a los retos deportivos... ...entre ellos están las grandes caminatas que se ha pegado por Europa... Ya he hecho tres vertientes del Camino de Santiago, la Vía de la Plata, el Camino Primitivo que va de Oviedo a Finisterra, la Vía de la Plata, la que lleva de Sevilla a Santiago. Bueno, y en cierta ocasión, aquí en este programa, en la Casa la Palabra, nos narró como hizo una gran parte de la Vía Francígena, que parte de Canterbury en Inglaterra y llega hasta Roma. Él fue desde Suiza hasta el Vaticano, pasando por las regiones de Piamonte y la Toscana, entre otras. Y esta vez nos va a narrar la travesía que ha realizado por el interior de Noruega, siguiendo el Camino Nídaros o Trondheim. ...un camino de peregrinación que recuerda al rey Olaf Haraldsson... ...que defendió el cristianismo... ...la ruta parte de Oslao y llega hasta la ciudad de Tornheim... ...en donde se encuentran las reliquias del rey Olaf... ...es un camino de Santiago pero Noruega... ...la diferencia es que resulta más caro... ...y no hay tantos albergues públicos... ...le damos la bienvenida a Pachi Ayastui... ...muy buenas noches Gabón Pachi...
5: Gabón Roge, gracias por invitarme otra vez...
1: ...sale tu artículo, precioso además... ...en el último número de la revista Perinaica... Y vamos a recordar un poquito cómo realizaste este camino, que se llama Camino de Nídaros.
5: Eh, sí, gracias por lo del artículo. Ha quedado muy bien, ha quedado muy bien la revista. Desde luego que sí. Eh, sí. <coughs> eh, Nídaros es el nombre antiguo de la ciudad de Trondheim. Nídaros es, eh, significa de, eh, desembocadura del, del río Nidh que es, a donde llega, es, el, es el río que atraviesa toda la ciudad de Trondheim. Y ahora, en la actualidad, se llama Trondheim, y no Nidaros. Ni
1: este camino de peregrinos, que ya data de muchos siglos, pero parece ser que se abrió más reciente, ¿no? Se está haciendo más popular ahora, recientemente.
5: Bueno, eh, a raíz de... Hacia el año 1000, en la batalla de Stilekstad, el rey Olaf pelea por la reconquista del, del cristianismo, pierde esa batalla, pero como ocurre cuando cuando suceden acontecimientos así, siempre se, se suceden leyendas y en este caso hay una leyenda que cuenta que un ciego, una vez que le habían herido a, a Olaf en la batalla, eh, un ciego se acercó, cogió la sangre de, de Olaf, se la, se la frotó por los ojos y recuperó la vista esto hizo que bueno, que se hiciera una, un camino de peregrinación que estuvo durante muchos años pero al, al vencer el, el, el protestantismo el luterano eh, fue marginado el, el cristianismo ahora mismo noruega tiene un 75% de población luterana y bueno y en el año 1997 se recuperó se recuperó la, la, el camino de, de peregrinación.
1: Se ha reabierto este camino de peregrinación, pero sin embargo no te has encontrado con muchos peregrinos.
5: No, mira, es un camino que... Con lo que gastas en un camino de Santiago en, en España, en Noruega durarías una semana una semana en el mejor de los casos. Tienes que estar, pues por darte una cifra aproximada, ¿eh? Eh, son 20, 22 días de caminata, son 643 kilómetros y tienes que estar dispuesto a gastarte solamente en alojamiento unos 1.000 euros al, al cambio más o menos.
1: Sí, ya que los albergues no deben ser públicos, como su suele suceder o municipales, como suele suceder también en el Camión de Santiago, algunos de ellos.
5: Hay muy poca, hay muy poca iniciativa pública, sambo salvo en Jamar. Que es un es un albergue público el resto tienes que depender de, de granjas que han montado su propio albergue privado hiters que son cabañas en campings cosas así de ese estilo no hay no hay algún albergue privado en renévo por ejemplo hay un matrimonio que además es apicultor que cultivan miel y pero también tiene es, el albergue es, es privado también
1: te encuentras por el camino al ser por el interior de noruega te encuentras Con poblaciones, con muchas aldeas, poblaciones, con gente, porque la vía francígena, que lo hiciste por gran parte, bueno, mayormente por por Italia, sí que tuviste mucha mucha gente en el camino, pero aquí en Noruega…
5: Eh, aquí en Noruega eh, es muy complicado, muy complicado y además la mayor parte de la población se, se sitúa en los, en los grandes núcleos de Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Hammar, Lillehammer y luego hay un montón de casas eh, sueltas a lo largo de todo el camino, pero no ves, no ves, apenas te encuentras con gente, apenas, apenas.
1: Para abastecerte, ¿cómo hacías?
5: Pues es complicado, es complicado. Yo siempre he oído que esto de la globalización, los hipermercados había traído la desaparición de tiendas pequeñas en 50 kilómetros a la redonda y efectivamente es así, ahí te encuentras un supermercado, cada dos etapas más o menos puedes acceder a un, a un supermercado
1: de esta cultura que llegó de Estados Unidos, que luego se extendió a Canadá y que se está extendiendo todo, por todo el mundo. Sí, sí también ha llegado a Noruega, ¿no? Efectivamente, de que efectivamente. no encuentras una tienda de ultramarinos de estas de siempre.
5: No, 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 para nada, para nada, para no. nada, para nada. Estas los supermercados que te encuentras son los los típicos de las de las cadenas que todos conocemos. No hay no hay tienditas pequeñas, no hay no 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 no, no existe esa cultura, no no nos ha comido todo el comercio local. Como, como está pasando en todos los sitios se lo ha comido las las cadenas de supermercados
1: ya yo esto quita vida y para un caminante que quiera abastecerse en cualquier tienda pues no puede ser no a no ser que vaya a esos grandes espacios y demás pues, pues
5: no. mira hasta hasta me pasó uno de los uno de los días que el primer día que, que tuve que hacer 47 kilómetros porque se atraviesa una zona de, de que en invierno se usa de pistas de esquí de, de esquí de fondo que está muy bien iluminado y uno de farolas para, para el invierno me quedé sin agua y me costó encontrar a pesar de que pasé por por diferentes casas eh, chales Eh, me costó encontrar como una hora, hora y pico, me, encontré, me costó encontrar a una señora en, en, en la puerta de casa para poderle pedir agua agua para beber. Hacía un calor impresionante, 35 grados, cosa que en Noruega es, es muy muy excepcional.
1: Bueno, fuiste en verano y te encontraste con tantos grados con, con que tenías que beber pero no encontrabas a nadie hasta que aparecía aquella señora después de una hora y así pero está bien organizado este camino este camino noruego eh, yo que sé con sellos credenciales sí 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 esa sí. ruta bien marcada sí sí sí
5: sí sí, sí, sí. mira eh, una de las cosas que me llamó la atención es que Noruega es un país muy ordenado Y la sanización del camino, como pongo en el artículo, eh, no está sujeta a, a iniciativas municipales, locales, de asociaciones. Me acuerdo en la vía francígena, por ejemplo, que había un, 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 una zona en la que había dos asociaciones que se pegaban a ver cuál era la, la ruta original. Aquí no. Aquí hay una única sanización y esa se respeta y la que la que se va estropeando con el paso del tiempo por, por, por la lluvia, la nieve o esto, se sustituye por el mismo modelo, no no está sujeto a, a, a alegorías de otros diseñadores como como pasa, por ejemplo, en nuestro país suele pasar a veces, no que de repente dices, anda, ¿y esta sanización de qué, de, de qué viene? ¿Por qué la han cambiado? no Aquí no. Aquí la nueva es exactamente igual que la antigua, de la original.
1: Se pasa por paisajes bellos, reservas naturales, cascadas, lagos, bosques… Sí,
5: sí, sí, y además yo tuve la… bueno, por un lado la suerte, por otro lado la desgracia. Al principio del camino tuve un sol espectacular durante un montón de días, pero luego ya según pasó, según pasó digamos, 15 de agosto más o menos y ya entré en la zona, digamos, más montañosa, ya empecé a subir la cota de, de altitud sobre la sobre la que iba caminando, allá empezó a llover y las cascadas recuperaron el, el espectáculo y el esplendor de, 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 de un puro invierno, ¿no? Ves ves paisajes no son no son fiordos porque la ruta discurre por el interior de, de Noruega, alejada de todos los de de todos los fiordos de la costa. Pero, pero por el interior hay, hay un recorrido de cascadas, lagos absolutamente espectacular, absolutamente espectacular, muy bien cuidado, muy limpio, muy, muy ecológico todo.
1: Entre las personas que te han recogido, ¿cuáles podríamos destacar? Porque sé que por ejemplo en un monasterio te acogieron dos monjas
5: sí sí mira cuando cuando te enfrentas a un, a un camino así eh, siempre piensas eh, jo, seguro que pasa alguna cosa eh, pues un poco especial un poco esto no y me acuerdo que yo en la en la preparación del, del viaje vi, vi en los alojamientos que había un, un monasterio no un monasterio a la, a, la, a la sazón de aquí o sea un, un monasterio medieval sino era un edificio moderno pero que es un monasterio como, como tal es una casa con su capilla bueno es una es un chale grande con su capilla y esto bueno yo mandé un correo reservé reserve sitio no hacía falta porque estaba solo <risa> y bueno las dos, las dos monjas las dos hermanas que están allí Me recibieron absolutamente encantadoras me invitaron a cenar con ellas y hablan francés porque son de las de las son del la orden de las religiosas de rey yo hablo francés bueno, me, me defiendo en francés y bueno pues la cena la cena se, se discurría como muy como muy amena muy esto contándonos cosas y tal eh, y de repente pues la que era entre comillas la abadesa de, 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 del monasterio pues se pone seria y me dice que me tiene que decir una cosa. Y digo, pues, ¿qué, qué, qué pasará? que Porque en ningún momento quisieron cobrarme. En ningún momento quisieron cobrarme. si en, en ningún momento nada, ni la cena. No quisieron cobrarme, por más que yo insistí, aunque sea un donativo. No, 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 no aquí no, aquí no, aquí no. Bueno, el caso es que de repente me dice, me dice, bueno, que sepa usted que somos protestantes. Y yo casi, casi... <risa> casi casi me, me, me eché a reír no le dije le dije pues pues muy bien pues de acuerdo pues estupendo pues ¿qué, ¿Qué quiere que diga pues bien pues no no tengo nada que esto ¿no? y bueno luego empezamos a hablar de trabajo en que habían trabajado ya antes está esta señora eh, me contó que había sido maestra de escuela y la otra hermana pues eh, mangil Eh, se quedaba como muy como muy callada como muy muy esto seguramente como como pongo en el artículo cometí cometí un fallo de, de, de hacer una pregunta que, que no había la confianza como para esto pero bueno estás en una cena y, y, le, y le pregunté ¿y, y usted dónde ha dado clases también o esto, ¿no? y claro se le cambió la cara y, y bueno pues me dijo que había estado en áfrica yo entiendo por su cara que no había sido una experiencia como muy como muy agradable como muy eso y tal, ¿no? Y entonces para quitarle lloro al asunto le, le dije, le dije, me estaba usted asustando porque pensaba que me iba a hablar de un de un pasado de una monja contrabandista. ¿no? <risa> y entonces bueno, se, se empezaron a reír las dos y bueno, ya pues bueno, pues se, se generó un clima ya más más no sé, más más agradable, más más esto, ¿no? Se portaron extraordinariamente conmigo, yo les acompañé en los rezos, no soy especialmente religioso, pero bueno, dado que se habían portado conmigo como, como se habían portado, les acompañé en los rezos y cuando me fui a despedir de ellos me, me, me presentaron una bandeja para el desayuno, para bueno un desayuno que era para, para media legión, ¿no? ¿a dónde van con este desayuno? <risa> ¿no? Y nada, pues les di las gracias tres cuatro veces. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, nada, genial, genial. Muy, bien muy bien, muy sí. bien, muy
1: bien. En el artículo que aparece en Perinaica se ve que eso que, que el paisaje es precioso, que todo está bien ordenado, todo muy bien organizado. Sin embargo, dices en una parte del artículo que es un país silencioso y taciturno.
5: Sí, a mí es la es la impresión que me da cuando vas con eh, cuando vas por por Noruega cuando sales de los núcleos de, de población importantes es es un silencio es que casi casi no toca ni el ni el claxon, ¿sabes? O sea, puedes ir porque hay hay alguna zona, por ejemplo, que el camino eh, atraviesa una carretera, pero no pasas ningún ningún peligro porque todas las carreteras están llenas de lo que aquí llamaríamos videgorris. Eh, en ningún momento pasas miedo de que te atropelle un coche, de que o sea, que, tu, que, tu, que tu vida se ponga en riesgo porque igual un camión... No, es un, es un país muy ordenado muy serio pero es verdad que, que te encuentras como solo como como que falta bullicio de, de,
1: de la vida diaria ¿no? además señalas que cuando vas por carretera los coches te respetan muchísimo que inclusive se van al otro carril para que no te suceda nada
5: muchísimo Mira, que
1: te toca el aire de ellos yo que sé yo he estado dos veces en noruega una con mi, con mi
5: pareja en la furgoneta hace hace unos años y cuando volví A alguien me preguntó, ¿qué tal Noruega? Y, tal? y dije, pues muy bien, muy bien. Es un país que nos lleva 25 años, por lo menos de educación, de, de trato humano y todo. Y, y ahora cuando he vuelto, todo el mundo, ¿qué, qué tal Noruega? Y, y gente, amigos míos que esto, yo les digo, nos siguen llevando 25 años.
1: Sí. Y luego te has encontrado en este camino de peregrinos del rey Olaf, ¿Con etapas así rompepiernas con muchos desniveles cuál ha sido la máxima altitud que has llegado
5: 1314 metros creo que son es el, es el es la etapa de ripusán en el que en el que atraviesas el parque nacional de dobre tiene una extensión de de 1700 eh, kilómetros cuadrados casi Eh, y es una etapa absolutamente, absolutamente rompe piernas, 11 horas de 11 horas de marcha. Eh, llegas a un albergue mm, absolutamente ecologista. La luz proviene de una turbina que está en un, en un torrente del río, eh, 12 plazas. allí no hay cita previa allí el primero que llega eh, eh, tiene litera. O sea, no hay no hay lugar a, a que yo llamaba antes que yo aparte que no hay no hay cobertura es más hay un planito ahí en la puerta que te pone que si te cuelgas de la valla y pones el brazo mirando hacia el oeste y pones el móvil en extensión igual coges cobertura o sea, en sepan o sea que no no sí.
1: y si llegas que no tienes cama a dormir en el suelo
5: Sí, ya ya durmieron un par de un par de chicos eh, había alema... eh, dos alemanes dos holandeses siete noruegas y un vasco. ¿En y los dos últimos en llegar, pues dur durmieron en el suelo.
1: Uh -huh. Y en esos 22 días de caminata por este Camino de Peregrinación de, del Rey Olaf, ¿cuántos kilómetros hacías al día?
5: Pues eh, suelen ser unos 28, depende de los días, el, el primer día fue, fue muchísimo más, fueron 47 porque no había otra forma de, tienes que salir de Oslo, tienes que alejarte de, de la gran ciudad, con lo cual casi casi has hecho 20 kilómetros y, y apenas estás saliendo de Oslo y para llegar al primer albergue de la, de la granja, de una granja privada, Eh, pues todavía quedaban otros 27 más, entonces eh, esto, ¿no? Los albergues están muy bien, sobre todo hay dos en concreto, eh, bueno, tres, eh, el de Segar Grittin, eh, el de Force to Go y el de, no recordaré, se me va el Santo del Cielo, eh, son albergues históricos, históricos. La persona que está ahora igual es la octava generación, De... Sí, porque
1: a veces hablas que alguna granja es del año 1300 sí 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 hay una granja la de butjor
5: que eh, se traduce como tierra del, del obispo es una granja de, bueno, de la época en la que en la que esas tierras pertenecían a un, a un obispo construyó ese albergue que ahora es privado y bueno, y, lo, y lo construyó como alojamiento para los peregrinos
1: como es la llegada a Trondheim? el final ya del camino de este camino de peregrinación por noruega
5: Buah, como todas las llegadas muy emocionante muy emocionante sobre todo cuando has andado bueno ya me pasó en Roma y eso que en Roma casi casi acabé el camino que parecíamos una manifestación porque fue el grupo se fue se <risa> fue friend. engordando de italianos y al final la última cena estábamos 18 y en este caso por ejemplo como ha sido solo muchos muchos días pues la verdad es que el hecho de, de llegar a Trondheim pues es, es muy emocionante. Es muy emocionante presentarte en la en el kilómetro cero, en la fachada de la catedral de Trondheim. Allí mmm, descubres la estatua de Santiago Apóstol y, y del rey Olap. Y además están con una corona de flores cada uno. Y bueno, pues muy emocionante, muy emocionante. Y en el, y en el albergue de Trondheim, la verdad es que hay una señora, Betty, Eh, que tiene una risa contagiosa y la verdad es que te recibe con un cariño, con una acogida, con, no sé, un muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Mereció la pena, por supuesto, este camino de peregrinaje, nos lo está contando Pachi Ayastui, ha hecho el camino Nidaros o camino Trondheim. Bueno, Nidaros, que se llamaba así Trondheim en, en otra época, no allá por el año 1000, cuando es la historia del rey Joralf halson que es el protagonista de este peregrinaje. Y nos lo está contando Pachea Astui, que serás el único vasco que de momento ha hecho este camino. Bueno, sí, hay un
5: hay un mapa enorme de Europa en, en este último albergue de Trondheim, en el que te invitan cuando llegas a, a poner una, una chincheta de colores de la ciudad de la que llegas. y evidentemente pues de bilón no no había
1: no había nadie bueno por pues muchísimas gracias por transmitirnos esta experiencia este testimonio del camino de nidaros muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros pacha ya estoy
5: gracias a ti roge por invitarme muchas gracias
1: Hemos escuchado a Pache Yastui, que es un aficionado a los retos deportivos, entre ellos está las grandes caminatas que se ha pegado por Europa, en este caso esta que nos ha nombrado por Noruega. Una entrevista que la realizamos por primera vez, se emitió por primera vez el 19 de febrero de 2020 aquí en la Casa la Palabra. Y ahora despedimos el programa con la música de un noruego, es Tom Roger hanland que disfrutéis, que vaya todo muy bien.
6: Rol, om eg blir heidra eller marsone Om eg syng som en engel eller knapp forfar min tone Om eg ikkje namene mitt benemt i lag mektige men Det som betyr nokko, herkor er på veg hen er på veg til deg. Eg er på vei til deg Alt trent meg har eit forunderleg deg Hver gangen ser opp, har veik skiltet endra seg Men det er i tillit, eg tar mine steg Eg er på vei Eg er til deg Har ingenting å si, om eg slår eller blir slegen Om eg sjanglar der eg står, om eg ramlar mitt i veggen Om eg kjem eg opp for så å falle igjen Det som betyder nokko, erko eg er på veg hen er på veg til deg Eg er på vei til deg Alt rent meg har eit forunderleg prek Hva gangen ser opp har brek Skiltet endra seg, men det er et tillit Eg tar mine Sto for meg, ble avledig fra stien Om eg giena eiste nari Gjorde eg berre i fantasien Om eg ikkje dunet noen sa lyset For bål mitzan brenn Det som betyr noko Erko eg erpo vei hen Erpo vei til deg Eg er på veik til deg Alt en feng har eit forunderleg deg Hva gonget ser opp har veik Skyltet endra seg, men det er et tillit Eg tar mine steg